0: Hola, soy Oscar Parra. Bienvenidos a Transitando hacia la Paz, una serie de Derechos con Voz, el podcast de la CCJ, la Comisión Colombiana de Juristas. Transitando hacia la Paz hace parte del Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas en el que contaremos en qué van los procesos para traer verdad y justicia a las víctimas del conflicto armado. Me acompaña Danilo Sepúlveda. Él trabaja en la CCJ como relator del Observatorio. ¿Qué más, Danilo. Bien Oscar, muy
1: emocionado empezar con este podcast y por contarle a todas las personas las novedades del observatorio sobre la JEP de la CCJ.
0: Bueno Danilo, empecemos y cuéntenos ¿qué es el observatorio? ¿Qué hacen ahí?
1: Oscar, el Observatorio sobre la JEP es una iniciativa de la Comisión Colombiana de Juristas que busca ofrecer información accesible y actualizada a las víctimas y a la sociedad civil en general sobre el funcionamiento, los avances y los desafíos de la JEP, teniendo como ejes centrales de análisis la garantía de los derechos de las víctimas y el enfoque
0: de género. Tanilo, la idea es que a través de los diferentes episodios eh, podamos contar a la gente eh, qué es lo que está pasando en la JEP ¿no? y ustedes a qué le están haciendo seguimiento cuéntenos dónde podemos encontrar los boletines y toda la información que están produciendo en el observatorio.
1: Bueno, toda la información que produce el observatorio sobre la JEP la pueden encontrar en el sitio web www.coljuristas.org barra inclinada observatorio raya al piso JEP. Como usted lo menciona, allí podrán encontrar un boletín quincenal en el que explicamos las principales decisiones y hechos que afectan el funcionamiento de la JEP. También podrán encontrar infografías, una línea del tiempo con los sucesos más importantes de la JEP, un seguimiento a medios de comunicación digitales sobre noticias referentes a esta jurisdicción y una selección y clasificación de las decisiones judiciales más importantes expedidas por la JEP. Muy
0: bien, Danilo. Yo creo que toda esta información que ustedes han producido, tratando como de explicar qué hace la JEP y lo trascendental que es para el país en este momento, a todo eso le vamos a sumar este podcast.
1: Así es, Oscar. Este podcast es un nuevo esfuerzo de la CCJ para ofrecer información actualizada sobre la JEP de una forma mucho más accesible y entretenida. Entonces, ¿qué le parece si entramos en materia y empezamos con el tema de hoy?
0: Listo, Danilo. Le cuento que hoy nos acompañan un par de expertos que nos van a hablar específicamente de esto: de justicia transicional. No es una digamos un término que puede ser complicado, eh, digamos que la gente puede enredarse un poco y no entender exactamente qué es justicia transicional o justicia restaurativa eh, y por eso tenemos a dos invitados que nos van a aclarar digamos todas estas dudas. Nuestra primera invitada es la doctora Camila de Gamboa, ella es miembro de la Asamblea General de la Comisión Colombiana de Juristas, doctora en filosofía y abogada. Además es experta en temas de justicia transicional, democracia y memoria. Bienvenida Camila.
2: Hola, Oscar. Eh,
0: muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y también estoy con Julián González. Él es doctor en Derecho y es el coordinador de Incidencia Nacional en la Comisión Colombiana de Juristas. Julián, bienvenido. ¿Cómo va todo?
3: Bien, Oscar. Muchas gracias. Un saludo a Camila y a usted y gracias por la invitación.
0: No a ustedes, pues, por acompañarnos en este espacio para hablar de la JEP. Eh, Camila, Julián, yo quiero invitarlos a escuchar a Aleja, es una asistente virtual que tenemos acá que nos va a contar muy rápidamente, en un minuto, eh, unos datos muy básicos que nos describen la Jurisdicción Especial para la Paz.
4: Hola, soy Aleja. Sobre la JEP encontré tres resultados que te pueden interesar. Primer resultado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es un mecanismo de justicia transicional y tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los crímenes más graves ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado y hasta el 1 de diciembre de 2016. Segundo resultado. Ante la JEP comparecen excombatientes de las FARC-EP, integrantes de la Fuerza Pública que hayan sido procesados o estén implicados en delitos relacionados con el conflicto, otros agentes del Estado y terceros civiles. Tercer resultado. La JEP tiene tres tipos de sanciones, las propias que son para aquellos que reconozcan verdad y su responsabilidad. Esta sanción tiene una pena de 5 a 8 años en establecimientos no carcelarios. También están las sanciones alternativas que tendrán penas de 5 a 8 años en establecimiento carcelario. Y, finalmente, están las sanciones ordinarias que se aplican a quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean hallados culpables. Estos pueden pagar penas de prisión de hasta 20 años.
0: Como acabamos de escuchar a Aleja, eh, hay dos palabras que me parece que son claves a la hora de entender la JEP. Eh, uno pues es transicional y lo segundo es lo restaurativo. Doctora Camila, ¿cómo nos puede explicar estos conceptos?
2: Bueno, Oscar... Eh... Yo creo que lo primero que hay que señalar es que son dos conceptos, digamos, de justicia que son distintos, pero que en este caso van a tener, digamos, como un carácter complementario. En general, la justicia transicional son como todas las herramientas que se han ido creando a través del tiempo y que son los mecanismos que conocemos de verdad, justicia, reparación y garantías de corrección. La justicia restaurativa... Es algo que existe desde la antigüedad, que existe, digamos, en comunidades tradicionales y es una manera distinta de ver el daño, pero especialmente de responder a los daños que las personas pueden causar a otros seres humanos en una comunidad.
0: Doctora, entonces el enfoque hacia el victimario y lo que debería hacer para reparar es distinto a lo que tenemos en la justicia ordinaria, ¿verdad?
2: Más que, eh, digamos, estar enfocada en el castigo que es la idea de la justicia retributiva penal, digamos como de lo que conocemos or ordinariamente en el sistema criminal, en donde lo importante es que eh, la persona que ha cometido un daño sea declarada o no culpable y que al final obtenga una sanción, que por lo general además es un castigo en donde pierde la libertad. Mientras que en la justicia restaurativa, es pensar que cuando se causa un daño tiene que haber otra manera distinta de responder a ese daño, en donde hay como tres partes que son fundamentales en el proceso, que son por un lado la víctima y las necesidades que tiene la víctima, por el otro lado está el ofensor o ofensores, que son las personas que tienen que responder ante la víctima y de alguna manera tienen que reconocer que hicieron un daño, que se comportaron indebidamente, y que van a asumir la responsabilidad para responder o reparar a ese daño, y también la comunidad que acompaña. Entonces, la idea es que realmente en la justicia restaurativa se da una transformación del ofensor, porque al ofensor se le interpela y se le muestra que eso que hizo no debió hacerlo, la idea es que esta persona debe darse cuenta que eso no lo ha debido hacer y debe reconocer ese daño injusto que causó y prometer no volver a hacer este tipo de comportamientos, pero igualmente hacerse cargo del daño que causó, es decir, responsabilizarse por lo que hizo. La idea de que en la justicia transicional esté un enfoque restaurativo es una idea realmente innovadora del proceso de justicia transicional, pero en este es una apuesta muy interesante porque es mirar que la jurisdicción especial para la paz obviamente tiene, digamos, un componente retributivo en el sentido de que haya una sanción a aquellas personas que cometieron los más graves crímenes, pero al mismo tiempo que haya un espacio en donde las demandas de las víctimas, las necesidades de las víctimas sean garantizadas, aparezcan, se visibilicen y además los ofensores repiensen lo que hicieron y ofrezcan unas medidas para tratar de reparar ese daño que causaron.
0: Y voy a pasar un momento aquí a, a Julián, porque no le hemos aclarado a la gente qué es la justicia transicional, por qué creamos un sistema de justicia transicional en este momento, como la JEP.
3: Bueno, habría que decir primero, las justicias transicionales, la historia... Digamos, de las justicias transicionales en Occidente también las puede uno retrotraer hasta, pues, en su, en su por lo menos el que habita en la memoria de manera más sencilla es la justicia transicional eh, de los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios que le hacen los vencedores a los vencidos, eh, estos juicios que no tienen como mucho sentido en términos eh, legales porque se tienen que hacer con, unos, eh, con unas normas que no existen primero y se tienen que aplicar pues a criminales de guerra con un concepto que no existía, que era precisamente el crimen de guerra y pues otro tipo, digamos, de, de, de rudimentos jurídicos que, que no existían en ese momento, pero digamos que desde ahí arranca una tradición que ya, como la profesora Gamboa pues, señalaba, es ya muy rica en el mundo, ¿no? Como estos sistemas. Básicamente, esta justicia transicional viene de la idea de que o bien hay una transición democrática, o bien hay una transición de un momento previo eh, digamos, de una dictadura, de un Estado no democrático, no participativo, no plural, hacia algo que sí lo es, hasta un ordenamiento nuevo, hacia una forma nueva de vivir, o el conocimiento y la, y, y la aceptación, de alguna manera, como es el caso colombiano, de que la justicia ordinaria no tiene los medios suficientes y no puede realizar una tarea, digamos, del calado que le demanda eh, este tipo de juicios. cómo ¿no? qué me refiero? Pues lo tenemos el ejemplo muy a la mano. Acá en Colombia hemos tenido en breve eh, pues unos cuantos sistemas de justicia transicional desde hace 15 o 16 años. Tenemos a la mano por lo menos tres. Y en el fondo lo que dicen estos sistemas es, hay un estado de cosas que es necesario crear nuevos sistemas que se ocupen de este tema en particular, de este asunto, y de alguna manera cierren ese capítulo de la, de la vida nacional. Entonces tienen como una doble tarea. Tienen una tarea muy jurídica, porque evidentemente estos fallos son en derecho, digamos, se hacen reformas constitucionales, reformas legales, decretos circulares, en fin, digamos, tiene, una, tiene un entramado legal se crean normas para el efecto, pero adicionalmente tiene una tarea profundamente política, que es decirle algo a la comunidad, enviar un mensaje, sobre todo sacar a flote verdades, realidades que, que en la mayoría de los conflictos resultan ocultas porque son parte de los entramados de la inestabilidad, de la guerra, de las dictaduras, es decir, cosas que lo que está escondido. Entonces, un poco, esa es la idea de transición, que estamos cambiando. es el, Pues la idea puede resultar, pues si uno lo dice así, de esta forma dicen, pues usted no ha hecho nada. Eh, pero, pero es eso, es, es un momento de cambio, es un momento de reconocimiento, sobre todo. Es un momento en que una, una comunidad dice, bueno, esto no lo vamos a solucionar por medios normales. Es decir, la, la estructura normal del Estado no es suficiente para esto. O no existe el Estado y lo estamos creando. Entonces necesitamos algo que nos lleve de un lado al otro, ¿no? Eh, y eso, más o menos, es lo que uno podría decir que es, es lo transicional.
0: Entonces me imagino un poco es, oiga, todo esto que pasó, eh, toda esta violencia causada por el paramilitarismo, por la guerrilla, por la violencia del mismo Estado, eh, digamos que tiene unas dimensiones muy grandes, la justicia normal, ordinaria, no logra solucionarla, entonces vamos a crear un sistema para poder superar, digamos, como esta etapa, y creamos este sistema de justicia transicional y creando este sistema de justicia para superar esto sabiendo que la justicia ordinaria no va a ser capaz por el volumen de, de crímenes pues por otros factores y digamos que un elemento central como decía Camila era ahí la justicia restaurativa ¿no? entonces un poco no necesariamente que los eh, responsables de esos crímenes se metan en la cárcel paguen 10, 15 o 20 años sino que haya algún tipo de acción restaurativa pues, que compense digamos, los, los crímenes que cometieron. Y en, esta, digamos, en este mismo camino, Camila, yo quería preguntarle, parece que es muy muy clave en esta vía eh, el concepto de verdad. ¿Nos podría, por favor, a, a, aportar un poquitico sobre cómo entender cuál es el rol de lo que consideramos la verdad? Digamos, aparte que es, un, es una palabra como muy grande, eh, pero pues digamos cómo cabe en este sistema.
2: Sí, ahí a mí me gustaría señalar algo que es muy importante, digamos, dentro del proceso que lleva a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que la Jurisdicción Especial para la Paz eh, tiene un carácter muy interesante y es que en la medida en que el compareciente voluntariamente decida colaborar con el sistema, esta persona entonces tiene que hacer dos cosas que son importantísimas. Por un lado, reconocer la responsabilidad frente a los hechos y las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido durante o con ocasión del conflicto armado. Y por el otro lado, contar la verdad. Es decir, contar en muchos casos los hechos que ocurrieron que en algunas ocasiones pues, no se tiene conocimiento de ellos o, si se tiene conocimiento de ellos, reconocer que efectivamente su participación en esos hechos que, digamos, pueden existir, pero puede ser que no se conozca a los responsables. En ese sentido, la contribución del de compareciente o excombatiente o alguno de los actores que aparece en la Jurisdicción Especial para la Paz es muy importante. Tiene que señalar, tiene que contar qué fue lo que ocurrió en dónde estaba, a qué parte de la organización pertenecía, quiénes dieron las órdenes, contra quiénes se dieron, por qué se dieron, contra quiénes atentaron, cuáles eran los intereses que los motivaban. Todo este tipo de cuestiones, digamos, contribuye a formar prácticamente como un rompecabezas, digamos, es como una pieza dentro del rompecabezas que seguramente las otras personas que también intervienen van a irnos reconstruyendo, eh, digamos, qué fue lo que ocurrió. Y yo creo que en los macrocasos que han salido en eh, la jurisdicción especial para la paz de la sección precisamente de verdad y reconocimiento, pues precisamente reconstruyen esos contextos en los cuales se cometieron esos graves crímenes y quiénes lo cometieron, las razones por las que ocurrieron, en qué lugares, cuál fue el tipo de afectación, todo ese tipo de cuestiones que nos ayuda a construir eh, digamos, una verdad judicial, pero también nos ayuda a reconstruir una verdad histórica y muchas veces ayuda a contrarrestar visiones que tenemos del pasado que realmente no corresponden a lo que realmente ocurrió porque hay muchas narraciones que se hacen acerca de por qué se producen estos fenómenos, de por qué se produce esta violencia contado por actores que pertenecen al conflicto, en donde muchas veces ellos invisibilizan, excusan o justifican lo que hicieron. Y precisamente lo que hace el sistema, y cuando, pues cuando tú señalas verdad es todo el sistema, es que de estas diferentes instituciones que pertenecen al sistema integral, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, van a ayudar a construir esa narración acerca de lo que ocurrió, esa verdad acerca de lo que ocurrió. Por eso, digamos, hay como una verdad jurídica, pero también hay una verdad histórica. Y la verdad histórica también se construye en esas eh, reconstrucciones de eh, los graves crímenes a través de esos
0: macrocasos. Me quedo con esa palabra al final macrocaso, Julián, pensando en los macrocasos, nos puede explicar brevemente, digamos que es otro concepto interesante, digamos, de, de la JEP sobre lo colectivo, cómo, cómo funciona. La JEP decidió que para investigar
3: y lograr encontrar esa verdad histórica y también pues encontrar la responsabilidad, dividió por lo que podríamos llamar unos hechos que fueron muy notorios en la guerra y en los que se involucraron tanto agentes del Estado como insurgentes del momento. Eh, hoy ya pues personas pues, que están en, en proceso de recesualización y que están en, en, pues, como en esta tarea de volver a la vida civil. no Entonces, esos macrocasos representan estas, estas grandes formas de criminalidad que tuvieron lugar en el conflicto. El caso 01, por ejemplo que es eh, retenciones ilegales, que eso es lo que normalmente la gente conoce eh, como secuestro, ¿no? Entonces, el secuestro, que fue un fenómeno que actuó en todas partes del país con mayor rigor en algunos casos que en otros, en unas regiones, municipios, pero en general. Fue una estrategia de, la, de las FARC para pues, captar recursos económicos y en algunos casos incluso reclutar, pues, lo que hace la JEP es investigar esa macrocriminalidad, ¿no? es decir, esa forma de criminalidad que fue tan gigantesca, tan extendida en el país, que merece un análisis pormenorizado. Entonces, ¿qué hace, ¿Qué hace ahí la JEP? Busca unos responsables, eh, unos máximos responsables. no. Entonces, ¿quién organizó el esquema de secuestro, en, por ejemplo, en el Tolema? Entonces, ahí hay unos comandantes de, que estaban en los bloques, están personas en el secretario de las FARC, mandos medios. Digamos que en principio la idea es... Eh, los mandos altos, ¿no? ¿Quién, quién organizó esto, sí, digamos que en eso en eso la justicia transicional, sobre todo en este caso, eh, apuesta por pensar, bueno, tanto militares de rango bajo como combatientes de rango bajo no tomaban decisiones operativas sobre el conflicto, solo tomaban, eh, pues, acataban órdenes en ese sentido. Entonces eh, buscan a esas personas que les digan, bueno, usted cómo organizó esto, sí, por cuántos años. ¿Cuántas secuestros hacían al año? Entonces lo que empieza a empatar son los relatos de las personas, de los, de, las, de, las, de los victimarios con los relatos de las víctimas. Y se buscan estas coincidencias. Entonces, por ejemplo, a mí me secuestraron en EIVA el 17 de febrero de 1999 o del 2003 o 4 o 5. Entonces dice un comediante: ah sí, claro, yo organizaba estas, ¿no? estas redadas eh, y esas personas y pues cayeron presa mía. Entonces ahí se van, digamos, ahí empiezan las conexiones. Entonces la víctima empieza a ser, ah, fue esta persona quien ordenó esto. Y ahí empiezan las demandas de verdad. Y esos, micro, esos macro casos actúan de esa forma. Lo que tratan es, ya, ya Camila lo mencionaba, es, es, son piezas de rompecabezas que van empatando. Relatos que se van entretejiendo y que van dando como esta, esta gran urdimbre, esta gran, esta gran eh, pintura de lo que fue la criminalidad en el marco del conflicto armado. Toda la suma de todos los macro casos nos va a la gran verdad el conflicto colombiano? Esa es una gran pregunta. Pero digamos que por lo menos sí nos va a dar claves de cómo, cómo fue que pasó eso, cómo sucedió y cómo sucedió, pues nos, de pronto nos invita a
0: preguntarnos por qué sucedió. Sí, digamos que ahí quiero armar, digamos, armar una pregunta un poco que va para los dos, eh, pensando también en, en las críticas que ha recibido, digamos, la JEP. Específicamente esa característica de colectivo ha hecho que pues, muchas personas dicen, ve, pero mi caso puntual, ¿por qué no me lo van a resolver? Y si se señala, digamos, si se acusa de, de tener un sistema que, que genera impunidad en esa vida. Quiero pasar con, con Camila. ¿Qué le podemos responder a la gente que señala, digamos, al sistema con este problema? Bueno, eh,
2: lo primero es que realmente nunca ningún sistema ordinario penal, pero tampoco, digamos, de justicia transicional, resuelve todos los casos. Eso es una cuestión, digamos que hay en todos los sistemas, así los sistemas sean maravillosos, eh, lo vemos, parte, digamos, de los problemas, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo, es que hay razones por las cuales se presenta impunidad, eh, por ineficacia del sistema, por eh, falta de dinero, por una cantidad de cosas. Pero aquí además, digamos, en el caso de la justicia transicional, tenemos una cuestión que es muy importante, que ya señalaba Julián, y es, en la justicia transicional, la idea es hacerse cargo de unas violaciones muy graves de derechos humanos que se cometieron en una época en donde existía o un régimen dictatorial, o un régimen autoritario, o un conflicto armado, como en el caso colombiano, o una guerra internacional, o una guerra civil. Es decir, son situaciones excepcionales en donde hay unas características que se producen en estas situaciones excepcionales y es, hay un universo muy grande de víctimas hay un universo muy grande de victimarios hay probablemente instituciones débiles, hay probablemente corrupción y además por lo general las sociedades están fragmentadas polarizadas tienen visiones muy distintas de aquello que ocurrió en el pasado entonces lo que trata de hacer la justicia transicional eh, que es como transitar digamos, transitar hacia una situación en la cual sea posible salir de ese conflicto, salir de esa situación de violencia. Y eso implica, obviamente, pues tomar, digamos, unas decisiones que probablemente eh, son desde el punto de vista político y colectivo magníficas, que es que haya paz. Pero lo que es muy interesante de la justicia transicional, y creo que es algo que a veces la gente no piensa, es que la justicia transicional no es simplemente la jurisdicción especial para la paz. La jurisdicción especial para la paz es el mecanismo judicial que tiene el sistema. Pero resulta que en, en estos casos tan complejos, la justicia se hace también de otras maneras, conociendo la verdad, reparando y restaurando lo que ocurrió y también buscando... Eh, digamos, los, los cadáveres de las personas que fueron desaparecidas, eh, eh, digamos, durante la guerra. De tal manera que uno solamente puede entender el concepto de justicia de esa manera compleja. Si lo hace uno como por pedacitos, pues probablemente se le queda por fuera algo que le permite entender que sí hay un concepto, digamos, de justicia mucho más, digamos, poderoso que el que podría haber simplemente en una jurisdicción ordinaria criminal.
0: Gracias, Camila. Julián, ¿cómo, ¿cómo ve usted un poco la, la, la situación? Y además le agrego un poco, porque digamos, eh, si bien es cierto, digamos, son a veces críticas que vienen más de sectores políticos, por ejemplo, que de víctimas individuales. Si sí hay una expectativa puntual de algunas personas como víctimas, eh, un poco pensando en la reparación, ¿no? ya en alguna cosa individual, más allá, digamos, del sentido colectivo. Entonces, ¿cómo, cómo lo ve? Pues es, es, es complejo, ¿no? Digamos sobre todo desde, desde, la, desde la
3: Comisión Colombiana de Juristas que tiene una apuesta muy clara por las víctimas y pues nos digamos que hay que tomarse un poco a las víctimas en serio, es decir, por supuesto hay que responderle a las víctimas, ¿sí? Hay que responderle en la, en la mayor medida posible. Es perfectamente imposible responderle a todo el mundo en el 100% de los casos. A eso tenemos que arribar. Ese ese tiene que ser el norte, digamos, menos que eso es, es ya es una falla y hay que tratar de conseguirlo, a pesar de que escape pues o que sea muy difícil. Entonces, yo creo que este problema de las víctimas puntuales que quieren digamos como algo más pormenorizado en su caso en concreto, pues yo creo que y ahí hay que un poco moderar las pretensiones y como las expectativas sobre la JEP, que es algo como es muy importante también. Hoy día, pues claro, hay, hay muchas personas que entran la JEP pensando que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Y que va a tener una, una serie de reparaciones económicas, también reparaciones y, simbólicas, en fin. Y en algunos casos eso puede ser, pero no de, de pronto no en todos. Eso es grave. Entonces a la vuelta de 40 o 50 años dirán, ah, no, pero es que eh, la Justicia Especial para la Paz solo cubrió a algunos y no a todos. Digamos, esto va a ser, así son las transiciones. Pero digamos que en concreto, en, en, el, en el tema de las, de las personas que buscan reparación, pues en principio la JEP no puede hacer reparaciones económicas. Eso no implica que más adelante, pues digamos, esta jurisdicción todavía es joven, tiene 20 años para, digamos, para su tarea. Puede haber momentos, eh, pues le ha pasado a otras cortes. Puede ser que la JEP también transite eso transite un momento pues de, de, de restricción, ¿sí? decir, no, no vamos a hacer eso y después en unos años existan los recursos o, o cambie la ley o cambie, digamos, y entonces se puedan hacer este tipo de reparación. Entonces, en concreto, eh, para las personas que, digamos, que sienten que, que la investigación o no les dio los resultados que querían o que no se ocuparon de su caso particular, creo que también hay que decirles, vea, su caso particular hace parte de un universo, lo que sea Camila, ¿no? Esto es un universo y fíjese, o sea, usted, su caso es parecidísimo al de otras personas y eso muestra es eso, grandes procesos, grandes constelaciones. No muestra casos particulares, es difícil. Y claro, la gente dirá, pero ¿por qué es que mi caso? Y claro, a la gente le importa su propio caso. Pero hay que tratar de, digamos, una de las tareas de la justicia transicional precisamente es mostrar eso, que esto no fue no le pasó a unos y esa es la, o sea, por eso es que tenemos justicia transicional, porque esto no le pasó a 5 a 10 o a 15. Esto es un fenómeno que atravesó al país, atravesó a la sociedad de palmo a palmo, entonces no es algo que se pueda solucionar resolviéndole a fulano o a mengano, sino que se tiene que resolver como un todo, tiene que resolverse en un aspecto, es decir, en una estructura grande. De lo contrario, es imposible. Por eso, o sea, devolvemos un poco al principio. Eso no lo puede hacer la justicia ordinaria. ¿sí? Eso no lo puede, no puede, la justicia ordinaria no puede resistir esa cantidad de ese de víctimas y darle justicia a cada uno. Pues esperemos 9.000 años, tal vez, o algo así. Tal vez en ese punto podamos.
0: Vamos a ir cerrando. Eh, les tengo entonces una, una última pregunta. Les, les, entonces les pido de manera muy breve a los dos, eh, si le pueden contar un poco a la gente por qué, por qué la JEP es en este momento importante para el país, no digamos cuál es digamos, la, la clave de la JEP eh, en el momento que, que tiene Colombia eh, después del proceso de paz. Entonces, pues vamos con Camila para irnos despidiendo.
2: Bueno, pues yo creo que en este momento el sistema en general es profundamente importante porque fue la apuesta que hicimos como colombianos para hacer el tránsito del el conflicto armado a la paz. Y cada uno de los mecanismos que existe en el sistema, más los otros puntos del acuerdo, son como un engranaje perfecto de un reloj para que funcione bien. Es decir, que en la medida en que cada una de esas instituciones cumpla su función, se coordine con las otras y se cumplan los acuerdos, podríamos estar pasando transitando efectivamente de la violencia a la paz y obviamente la jurisdicción especial es la parte del sistema que tiene que ver con medidas de carácter judicial que va a lograr ese tránsito, pero cada una es importante y si lo hacemos bien, muy probablemente podemos dejarle a las generaciones futuras una Colombia distinta, si lo hacemos mal, pues vamos a continuar en nuevos ciclos de violencia.
3: Julia. La gente puede dejarle mucho bien a este país, puede hacerle mucho bien, o sea, tiene potencialmente, es decir, nunca nos habíamos tomado tan en serio esto, este, este, todo este sistema transicional, tal vez posiblemente desde la constitución del 91 no, digamos, desde la constitución del 91 fue también un momento de transición, fue también un momento de, de parar, revisar y seguir. Yo creo que este este breve momento, estos 20 años, van a ser fundamentales y creo que, digamos, el, el, el acercarse lo más posible a la verdad. Ojalá una verdad que incluya a la, a, la, a la sociedad civil, una verdad que, digamos, no nos deje indiferentes. Porque esto, claro, a veces lo plantean en términos de es que fueron estos o los otros o el Estado o los guerrilleros o así, Pero es importante darse cuenta que la sociedad civil jugó un rol ahí. Entonces ahí, digamos, creo que sería importante que la que la JEP en el futuro y para el futuro, también mostrará eso. Esa, esa dimensión que estamos también olvidando un poco y seguramente será muy relevante en el futuro, pero eh, pues en el futuro cercano y a largo plazo, digamos, si no lo hace la JEP, lo hará la Comisión de la Verdad, como ya señalaba Camila, digamos, hay otros, otros actores ahí, hay otras formas de, de investigar y otras formas de, digamos, de encontrar esa gran verdad, pero, pero creo que la, la JEP en este momento es muy importante, es eh, eh, para crear ese, ese, ese consenso sobre lo que sucedió, pero adicionalmente para también volcar ese consenso sobre, pues, sobre, las, digamos, la responsabilidad que le cabe a la sociedad, creo que es muy importante.
0: Bueno, pues nada, quiero agradecerles pues, su participación, bienvenidos por acá cuando quieran para seguir hablando de estos temas que son como tan importantes para el país. Muchas gracias Camila, muchas gracias Julián. Danilo, muy apasionante esta charla con Julián y con Camila sobre estos términos, ¿no? Restaurativo, transicional, que rodean, digamos, eh, a la JEP. Ya tenemos una perspectiva mucho más amplia de, de lo que hace la justicia transicional. Y los ciudadanos del común también creo que van a poder entender un poquito más de qué, de qué va esta justicia. Claro, Oscar, Precisamente
1: porque nosotros entendemos que esta información es muy densa, es por esa razón que desde el observatorio sobre la JEP intentamos hacerle un seguimiento juicioso a la jurisdicción y tratar de explicar de manera mucho más sencilla pues, todos estos términos y todo lo que está pasando.
0: Bueno, Danilo, entonces aprovechemos y usted nos cuenta en este momento cuáles son las tres claves de la JEP que tenemos que conocer. Listo, Oscar. Estas son las tres claves de la JEP. Clave 1 A
1: diciembre de 2021, la JEP ha recibido 506 informes de instituciones del Estado, así como de organizaciones de víctimas, étnicas y derechos humanos relativos a conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación con el conflicto armado. Clave 2 a partir de la sistematización, análisis y cruce de la información que suministran estos informes, la GEPA ha abierto a líneas de investigación en desplazamiento forzado, violencia sexual, desaparición forzada, métodos y medios ilícitos de guerra, afectaciones contra pueblos étnicos y respecto a las conductas de terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.
0: Clave 3.
1: En agosto de 2021, el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, anunció que la JEP priorizaría otros dos nuevos macrocasos, es decir, asumiría la investigación de otros fenómenos macrocriminales que pasaron durante el conflicto armado. El primero de estos macrocasos abordaría los crímenes cometidos por las extintas farc FARCP en el nivel territorial y el segundo las relaciones entre los grupos paramilitares y los agentes del Estado. En cada uno de estos se investigarían conductas como violencia sexual, desaparición forzada, masacres y desplazamiento forzado. Oscar y a quienes nos escuchan, con estos dos nuevos macrocasos la GEP podría asumir por ahora el conocimiento e investigación de nueve casos y situaciones territoriales priorizadas. Rápidamente me gustaría pedirle a Aleja que nos cuente cuáles son los siete macrocasos que ya están priorizados.
4: Claro Danilo. Los siete macrocasos que está adelantando la JEP son Caso 01. Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP Caso 02. Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas-Nariño Caso 03. Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado Caso 04. Situación territorial de la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién Caso 05. Prioriza la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle. Caso 06. Victimización de miembros de la Unión Patriótica. Caso 07. Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Fue un gusto ayudarlos. Sigo atenta por si tienen más dudas sobre la JEP en Transitando hacia la Paz.
1: Gracias, Alija. Esperamos entonces que, de cara a este proceso de priorización de posibles nuevos macrocasos, la JEP promueva espacios participativos en los cuales se socialice públicamente esta propuesta, de manera que las víctimas puedan formular sus observaciones y estas puedan ser tenidas en cuenta por la JEP al momento de decidir definitivamente la apertura de nuevos macrocasos.
0: Bueno, Danilo, muchas gracias por toda la información que nos acaba de, de comentar. Seguiremos muy pendientes de lo que va a pasar con estos dos nuevos macrocasos y, como siempre, quedamos muy conectados con las novedades y actualizaciones que siempre nos trae desde el observatorio sobre la JEP de la CCJ.
1: Claro que sí, Oscar, y desde el Observatorio sobre la JEP seguiremos haciéndole un seguimiento riguroso a todo lo que sucede en esta jurisdicción. Aprovecho para reiterar la invitación de que visiten la página web del Observatorio que es wwwcoljuristasorg inclinada observatorio piso jep y a que estén muy atentos de toda la información que estamos produciendo sobre la JEP.
0: Antes de despedirnos agradecemos a Doppler Studio en donde se grabó este episodio. En la dirección de este podcast estuvo Gina Santiesteban, en la investigación Oscar Parra y de la CSJ Danilo Sepúlveda, Paola Sánchez, Santiago Vargas y Julián González. En la grabación y postproducción sonora Jessica Santiesteban y en la musicalización Daniel Vargas. Nos oímos en el próximo episodio de Transitando hacia la, paz, hacia la Paz, una serie de Derechos con vos. Adiós. Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de la Comisión Colombiana de Juristas y por lo tanto no representan en ningún caso el punto de vista oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
2: PNUD.